0: Добрий день в ефірі подкаст Безпечна небезпечна країна. І я його автор і ведуча Аліна Фролова. Нагадую, що в подкасті ми спілкуємося про безпеку кожного з нас, безпеку країни, Європи, світу, про речі і події, що важливі для безпеки людини і країни в цілому. Ми говоримо про те, коли закінчиться війна, що таке перемоги, як її досягнути, про Ша, НАТО, Німеччину і багатьох наших партнерів. І головне, ми намагаємося зрозуміти, яким буде світ після перемоги і як України не втратити свій голос у світовій політиці. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій, Українською правдою та Медіа-центром Україна. Ви можете знайти нас на ресурсах Української правди, а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і бути першими, хто прослухає нові випуски. Сьогодні мова піде про Крим, про море, про Чорне, про Азовське, про нашу морську безпеку і про те, яких успіхів ми досягли в морському пануванні. Зі мною в студії мій колега Андрій Клименко, український журналіст, власне біженець Криму, да, якщо можна можемо так сказати, економіст, громадський діяч. Андрій є головним редактором порталу «Блексі Ньюз», один з керівників проекту «Майдан закордонних справ», керівник моніторингової групи із санкцій та свободи судноплавства Інституту Чорноморських стратегічних досліджень. І, власне, мій колега по експертній мережі Кримської платформи, де ми разом дуже плідно співпрацюємо щодо формулювання наративів у допомозі нашої влади у визволенні Криму і у залученні партнерів до цього процесу. Андрію, вітаю. Вітаю. Знаєш, хочу розпочати з останніх подій, напевно, і взагалі з того, як ми бачимо ситуацію на Чорному морі. В мене таке стійке відчуття, що битва за Чорне Азовське море розпочалася. Вона розпочалася досить непомітно. Да? Ми не маємо військово-морських сил на повну потужність для того, щоб вийти кораблями і красиво влаштовувати да, морські пої. Але, вочевидь, ситуація з балансом сил в Чорному морі змінилася. Вона змінилася по зерновому коридору, вона змінилася по розстановці сил, вона змінилася по тому, як поводяться росіяни. Скажи мені, як би ти зараз охарактеризував позиції України і Росії в Чорному морі?
1: Я абсолютно згоден, що ситуація принципово змінюється на наших очах. Є таке відчуття, скажімо так, що Росія вже не контролює Чорне море. І я впевнений, що найближчими тижнями, місяцями ми побачимо український наступ на Чорному морі. Чому я так кажу? Тому що я думаю, що мало хто розуміє, крім фахівців, що для того, щоб вивезти в останній місяць п'ять суден, які там в одеських портах зависали з лютого 2022 року, і для того, щоб привезти зараз два судна за зерном, і одно з них вже вийшло з одеських портів, потрібно було зробити дуже багато дуже виважених послідовних дій. І вони були зроблені, і наскільки ми розуміємо, ми розуміємо тільки те, що є у відкритих. відкритому доступі, да, що в цьому брали участь військово-морські сили України, сили оборони Півдня, спецназ... Служба безпеки України. І фактично вони провели дуже талановиту операцію, яка включала себе і удари по російських ракетних позиціях на окупованому українському півострові. і удари по головній базі, вже не перші, але дуже влучні по головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі. І Знищення радіолокаційних засобів на морських платформах українських, захоплених між Одеським регіоном і Кримським півостровом. І, я вже не знаю, близько десяти атак, які були здійснені українськими безекіпажними катерами на російські патрульні та розвідувальні кораблі. При цьому, я хочу підкреслити, бо про це наші ЗМІ мало пишуть, Оці атаки на російські військові кораблі були здійснені на відстані 120-170 кілометрів від протоки Босфор. Uh-huh. А до Севастополя – 500. Тобто це було значно ближче до Босфору, ніж до Севастополя. І саме в тому місті, де вони постійно присутні, російські військові кораблі, для того, щоб робити вигляд, що вони контролюють зерновий коридор чи його
0: відсутність.
1: Uh-huh. Ну і, звичайно, що була посилена берегова оборона, і протиповітряна протиракетна оборона на узбережжі Одеської області. Можна здогадуватись про це, тому що інакше б судна не пройшли, інакше б Росія їх атакувала.
0: Тобто це стратегія така «сі-денайл», да, що називається, коли ми відсікаємо можливості ворога наступу з моря да, або там, ураження з моря. Але чи має Україна зараз спроможності реалізовувати якусь іншу тактику? Ну, ми затисли росіян в портах, да, і причому в їхніх портах. Да, вони зараз відводять кораблі з Чорного моря, в Азовське переаліцирують те, що можуть. Щось відвели в свої порти з Криму. Але чи може Україна казати про те, що ми маємо змогу контролювати на майбутнє Чорне море, протоки, шляхи транспортування? Тут є дві сторони
1: в цьому питанні насправді. Ну, по-перше, якщо пригадати, і ми про це вже забули, що перша атака українського морського дрона на нафтовий термінал Шесхаріць в Новоросійську була 17 листопада минулого року, тобто майже mm-hmm. рік тому. Ми пам'ятаємо, що були атаки, декілька атак на Керченський міст. Ми пам'ятаємо, що було ображення десантного корабля «Лінігорський Гарняк» поблизу «Новоросійська», uh-huh. да, і російський танкер «Сіх» поблизу входу до Керченської протоки. Тобто це таке промасування, ситуації йде. Але що мене надихає, так би мовити, на оптимістичні прогнози, що приблизно місяць тому президент України вручив бойовий прапор новому з'єднанню, яке називається там номер, значить, uh-huh. бригада безекіпажних катерів спеціального призначення Військово-морських сил України. Бригада – це з'єднання, це декілька дивізіонів. Бригада – це ну, ранг контрадмірала, не менше, uh-huh. командувач. Тобто це каже, що Україна вже розгорнула потужне з'єднання морських дронів, хоча військові моряки кажуть, не треба так називати, називати без катери. Uh-huh. Так. От, воно вже пройшло випробування в різних бойових ситуаціях, і,
0: ну, скоріш за все, треба очікувати наступних дій. Це насправді річ, яка дуже сильно може вплинути в тому числі на стратегію розвитку військоморських сил да, України. Безумовно. Абсолютно.
1: Тут е, друга сторона, про яку хотів сказати. Ну, дивіться, 27 лютого 22 року Туреччина під тиском українських дипломатій, під потужним тиском, е, треба сказати, бо наскільки я знаю, посол України в Туреччині Васил Боднар ну, там кожного дня по декілька разів атакував дипломатичними нотами угу. з вимогами перекрити турецькі протоки, бо там в черзі стояли чотири ракетних кораблі різних флотів Російської Федерації, і вони підкріпили ті шість десантних, які на додаток до Чорноморського флоту прийшли, в них було ударне угрупування, яке мало на меті прорватися до Одеси угу. і висадити десанти. Цього не сталося. Але Туреччина закрила протоки для всіх. Тобто і для військових кораблів не чорноморських країн НАТО, угу. і навіть для чорноморських країн. Тобто ніхто не ходить. Ходять іноді катери боргової охорони Румунії і Болгарії на угу. спільні навчання з турками. Це означає, що до того, як не буде підписана мирна угода після перемоги України, або не відбудеться щось, що кардинально змінить політику Туреччини, що в Чорному морі нових військових кораблів не з'явиться.
0: Угу. Тобто, в тому числі і українських. В
1: тому числі і наших. І навіть оті два тральщика, що вже давно передали британці нам, вони там з українськими прапорами, з українськими екіпажами, uh-huh. але вони фізично не можуть пройти. Чому це невеликі кораблі, маленькі так. кораблі. Вони не можуть пройти Дунаєм. Чому? Uh-huh. Тому що на Дунаї є кілька таких старих історичних мостів, які дуже низькі від рівня води, і вони не дозволяють пройти навіть таким невеличким кораблям. Тобто або можна будувати дрони, так, що ми робимо, або можна на румунських суднобудівельних заводах, їх чотири в Румунії, вони дуже хороші, будувати військові кораблі, але це довга історія, це роки, так. кілька років, або... І я про це тиждень тому на міжнародному форумі в Карпачі казав своїм колегам з Румунії, і Болгарії: "Ну, давайте ми у вас візьмемо по 50% ваших військово-морських сил в оренду, а потім після перемоги повернемо". От, ну, тобто немає сьогодні іншого механізму контролю над Чорним морем, ніж сухопутні засоби ракетні, <зв>. ніж авіація з якою у нас ну, не все так, як нам хотілося б, це ракети, і в морі безпосередньо це безекіпажні катери.
0: Ну, напевно, останнє питання, скажи, а чи можемо ми з такою тактикою також контролювати Азовське море?
1: Я сумніваюся. Угу. Азовське море ми зможемо контролювати тільки коли ми вийдемо на... Узбережжя, або наблизимося до узбережжя таким чином, щоб тримати під вогневим контролем порти Маріуполя та Бердянська. Угу. Тому що це, ну, я думаю, що всі слухачі розуміють, що таке Азовське море. Вхід туди тільки під Керченським мостом. Отже, все узбережжя його окуповано, і це залежить від сухопутних операцій тільки.
0: Добре, давай поговоримо зараз про зерно і взагалі про той коридор, який Україна зробила самостійно, да не покладаючись ні на ОН, ні на по факту, ні на Туреччину, ні на інших своїх партнерів. 16 серпня зросло перше з чотирьох суден цього року, яке пішло по визначеному коридору. І ну наразі, як ти вже сказав, що пройшло чотири судна в один бік і два встигло дійти до нас і повернутися. Наскільки це взагалі перекриває, ну, скажімо так, хоча б базові потреби України у транспортуванні зерна і не виключно зерна, і наскільки є великою загроза, наприклад, від Мін, да, тому що ми вже бачили перший, ну, скажімо так, анонсований підрив на Міні, який відбувся нещодавно, і сухогруз яма, який віз цемент в Ізмаїл, а йдуть зараз спори, чи це було дійсно підрив на міні, чи це були диверсійні операції Росіян, які це зробили імітуючи. Але наскільки цей коридор є стабільним, забезпеченим, і наскільки це дає нам можливість збільшити наш товарообіг?
1: Ну я розпочну з того, що як і у випадку з тією тривалою операцією по контролю за нашим сектором Чорного моря, тут теж події розгорталися досить повільно. І досить послідовно. Ми ж всі зараз такі, нам все, ми хочемо так, щоб треба було швидко, сьогодні, так. завтра. І, чесно кажучи, я іноді так по-хорошому дивуюсь ті витримки, які люди, які цим займаються, проявляють. Тобто, як це розвивалося? Спочатку українські морські гідрографи в море вийшли і все це проміряли бо це не жарти, так, рельєф морського дна, він змінюється, змінюється там щорічно. І впевнились, що судна з осадкою 8 метрів і з осадкою 12 метрів можуть пройти якомога ближче до узбережжя Одеської області. Ага. Чому так? Ну, про це не пишуть, але це очевидно. Тобто, щоб були можливості прикрити ці судна нашими береговою артилерією, ага. береговою протиракетною, протиповітряною обороною, літаками, всім чим можна. Потім середині липня, тобто одразу після того, як Росія вийшла з зернової угоди попередньої, Україна офіційно внесла все це в Лондоні в штаб-квартирі АМО міжнародної uh-huh. морської організації. Карти, координати, тобто спеціальні морські карти, вони були в штаб-квартиру АМО передані, оприлюднені для того, щоб всі моряки у світі могли подивитись, що там, як і... Потім тільки за місяць пішло перше судно з тих, хто завис там. Ну,
0: давай нагадаємо, що після Одеського узбережжя вони, власне, йдуть по максимально наближеними до узбережжя країн НАТО, Болгарії, Румунії.
1: Ну, вони доходять до острову Змійни, і потім вони переходять в територіальне море, тобто в 12-мильну зону, суверенне море Румунії а йдуть по ньому і надалі можуть теоретично йти по такої ж 12-мильній зоні Болгарії. Болгарії і надалі Туреччині, і виходити до Босфору. От. І, в принципі, найбільш проблемна ділянка – це узбережжя Одеської області. Так? Бо там – це територія НАТО біля Румунії, біля Болгарії, біля Туреччини. І там є лише мінна небезпека. Щодо мінної небезпеки вона залишається. І оцей приклад, який ми згадували да, про судно там біля Солінського гірла, це дуже небезпечно. Чому? Кожного дня там перебуває близько ста, ста суден, які йдуть через Солінське гірло, а через Українське гірла бистрая, тобто йдуть до румунських портів на Дунаї, до українських портів на Дунаї. І там це дуже небезпечно. І тому у мене є все ж таки така серйозна надія, що після оцього інциденту все ж таки румунські і болгарські військово-морські сили, в них є тральщики, uh-huh. мінно кораблі, вони все ж таки зроблять якесь чергування спільне для того, щоб цю мінну небезпеку зменшувати. Тому що без цього, звичайно, будуть проблеми з судновласниками. Но, але треба розуміти, що... Судновласники теж люди. Це бізнесмени. І є категорія судновласників, і я це кажу не просто так, я спілкуюсь там, з українським морським бізнесом, з нашими компаніями. Вони кажуть, є ризикові люди, які готові спрямовувати зараз свої судна до наших портів. Ну, і останні оці двоє, що прийшли, і одне вже благополучно з зерном повернулося, це приклад. Ну, і там що є таке, що судновласники, вони розмірковують так. Зараз є ставка фрахта, тобто вартість цього рейсу, яке судновласник отримає за те, що це його судно. А якщо Ердоган про щось домовиться, то ставки фрахта будуть менші, тобто небезпека зменшиться. Тобто в них є можливість, значить, заробити на цьому, вони це роблять. Стосовно страхування, я думаю, що тут теж дуже правильно зробив український уряд, тому що жодна з світових грандів страхового бізнесу не буде зараз страхувати це.
0: Занадто високий ризик. Занад,
1: занадто високий ризик, втрати судна, а це угу. десятки мільйонів доларів там, і так далі. Тому Україна створила... Величезний за розміром. 500 мільйонів доларів страховий фонд. Угу. І зараз, наскільки я розумію, йдуть перемовини про те, як застосовувати. Українська пропозиція, там є до ряду страхових компаній, що давайте 50 на 50 ризики угу. страхувати. Но головне, в нас є гроші. Багато грошей на це, щоб страхувати. І нарешті, що є такий обережний оптимізм у мене щодо цього, два три рази останніх зустрічей президента України і міністра закордонних справ України, в тому числі з держсекретарем США, з іншими там закордонними лідерами останнього місяця, в офіційних комунікій йшлося, що там домовились про посилення потужності протиповітряної оборони на півдні угу. для захисту партів, а далі кома і захисту Чорноморського зернового коридору. Тобто, скоріш за все, йдеться саме про цей новий коридор. український коридор без Росії, посилення засобами протиповітряної оборони. Тому дуже важливо, щоб повернулося друге судно, так? і це вже буде сигнал для судновласників, що можна туди ходити. Так, це ризиковано, але є страхове покриття велике, угу. і є шлях, нормальний, так, офіційно представлений, і є прикриття військовим засобами. Тому що, то в Росії вважають так, жоден судновласник не буде робити нічого на свій страх і ризик без команди з Москви. І угу. так воно є. В світі так не робиться. І якщо йде турецьке судно, так, турецького судновласника, це не означає жодним чином, що Ердоган йому там дозволить. Дав дозволив. гарантію, да. так.
0: Скажі мені, а от ми, як експерти, створили нещодавно документ, в якому ми дали рекомендації, яким чином можна стабілізувати в тому числі там, ситуацію в Чорному морі, хоча б за наявності тих засобів і сили, які є в нас. І серед цих пропозицій було створити групу міннотральних кораблів і військово-морська група патрульних кораблів, які б могли супроводжувати. Власне, те, про що ти говориш, про те, що, можливо, Болгарія і Румунія зараз так. активують свої міннотральні кораблі, може бути зачатком, скажімо так, такого союзу, до якого можуть доєднатися і інші країни, потенційно, якщо Туреччина дозволить прохід таких кораблів через Босфор від інших країн НАТО. Чи бачиш ти зараз, що ця перспектива стала більш реальною?
1: Я скажу так, що коли наші морські військові експерти, да, коли ми значить, висували цю пропозицію, це досить давно вже було, uh-huh. це одразу з початком Великої війни, ми розглядали три країни. Так? Тобто, всі три країни НАТО. Румунія, Болгарія, Туреччина. Зараз, чесно кажучи, після того, як читаєш, що наші експерти, фахівці по Туреччині пишуть про ситуацію там, я не бачу участі там Туреччини. Скоріше за все, може йти мова про те, що такі дві військово-борські групи можуть бути створені Румунією і Болгарією. Угу. І у виступах останніх, буквально останніми днями, міністрів оборони там, військових париків і так далі. Вже є такі обережні натяки, ця спільна небезпека і так далі. Але там є, на жаль, політична умова, і ця політична умова – це те, що цього не підтримує Вашингтон офіційно.
0: А ну зараз нібито знову є зрушення з точки зору, скажімо так, розмірковування Сполучених Штатів щодо формулювання стратегії по Чорному морю. Так. І ці зрушення є і в експертному середовищі, ми проговорюємо, що ось ось вона наближається. Але я нагадаю, що це вже четвертий законопроект, який лежить в Сенаті. Да, він зараз в Сенаті. Він вже він на підписі Байдена. він вже не підписи Байдена. Да? Окей, mm-hmm. да, тобто тому є зрушення. Yeah. Да. І наскільки наявність стратегії, яку створить Сполучені Штати, вона може змінити ситуацію, тобто, це ж буде якась публічна заява стосовно власних інтересів в цьому регіоні.
1: Я, по-перше, думаю, що слухачам буде цікаво почути, що в тому, що цей законопроєкт з'явився і прийнятий. Була роль наших експертів. Була роль наших українських експертів, фахівців з морського права. І не просто роль по переписці, так би мовити, а в тому числі з поїздками до Сполучених Штатів, до лобіювання, з адвокацією, всього цього. І це дало результат. Звичайно, що це відкриває можливість. Значить, якщо американці офіційно заявлять да, про те, що Чорне море – це зона їх стратегічних інтересів, і ситуація там – це питання національної безпеки Сполучених Штатів, так, то, звичайно, що це відкриває багато можливостей. Чому? Тому що, якщо б не політики, то військові моряки б давно все зробили. Я впевнений і в румунських моряках, і в болгарських моряках, бо моряки хочуть виконувати те, для чого вони створені, не створені да, а не болтатися там в портах і біля свого узбережжя то справа за політичним лідерством в даному випадку. Я дуже, звичайно, сподіваюся, що ці приклади, що це можливо, ось з цими суднами, які прямо зараз виконують ці рейси, воно зіграє на те, щоб американці почали, ну, у всякому разі, не зупиняти ініціативу своїх союзників по НАТО з Румунії та Болгарії. Ага. Тому що тоді це круто. І крім того, мені сподобалось дуже ініціатива відомого американського військового Ставрідіса, от, який сказав, ну, вони всі з нашими цими ідеями по створенню ескортних груп, вони згодні. От, але він сказав, ну, чому на якийсь час не перереєструвати ті судна, які будуть ходити з Босфору до одеських портів під американський прапор? Угу. Тому що тоді... Значить, да, там, а він, він так робив під час війни зараном, угу. і американці завжди розглядають так, якщо на судні навіть цивільному американський, американський прапор, прапор, то це має бути захищено Сполученими Штатами. Тобто є різні варіанти,
0: сподіваємось, що це додасть нам можливостей. Давай поговоримо про санкції, про те, що що транспортує російський цивільний флот, про танкери, якими вони возять нафту. Дуже багато різних оцінок. Починаючи від того, що санкції працюють дуже ефективно, закінчуючи тим, що вони взагалі не працюють, але саме ваша моніторингова група займається відслідковуванням всіх махінацій, які робить Росія, для того, щоб вивозити сиру нафту і нафтопродукти нелегально в обхід санкцій. Яка ситуація зараз що змінюється, і ну наскільки це дає взагалі можливості Росії фінансувати війну?
1: По перше, я б хотів сказати так: доки в Росії є величезний морський експорт нафти і нафтопродуктів. Це означає, що у них є кошти фінансувати війну проти нас. І в цьому сенсі Чорне море має дуже велике значення. І не тільки Новоросійськ, але й порт Тоапсе, і порт Тамань і навіть порти Азовського
0: моря, там Ростов, Азов, Тімрюк, Таганрог, Єйск. А скільки транспортує? 60% експорту російського да? морем відбувається через Чорне море, правильно? Я,
1: я не готовий назвати цифру. Чому? Тому що в Росії вся ця статистика вже півтора року просто закрита. Угу. Відчуття таке, що дуже вагомий процент. Ну, я скажу так, якщо Росія на початку Великої війни експортувала через Чорне море приблизно 3 мільйони тонн на місяць сирої нафти, зараз вона транспортує, значить, був максимум 3 місяці тому 5 мільйонів, так, зараз близько 4 мільйонів тонн сирої нафти. Крім того, в них на початок Великої війни було 2,5 мільйони тонн на місяць дизельного палива. Зараз це постійно зростає, і зараз 4 мільйони, і навіть вже трохи більше, ніж сирої нафти. Чому це важливо? Бо нафтопродукти коштують вдвічі Дорожче. дорожче, ніж сира нафта. Тобто, ембарго спрацювало... Спрацювало, але не повністю, тому що досі ми маємо ситуації прямих заходів танкерів з порту Новоросійськ до портів Європейського Союзу. Їх небагато, це 3-4 на місяць, але ну, от прямо сьогодні має зайти російський танкер, іноземний танкер з Новоросійська з вантажем російського дизельного пального до Бульгірського Антверпена. Тобто, ми кажемо і пишемо про це, і я не знаю, чому це продовжується. Або росіяни фальшують документи, що для них ага. не є проблемою зовсім. Вони за п'ять хвилин вам зроблять будь-які документи ну, да. сфальшовані. Або просто немає жодних систем контролю за дотриманням цього ембарго в країнах. Або немає бажання. Але це треба завершувати. Но, в принципі, Росія переорієнтувала цей нафтовий експорт, експорт нафтопродуктів на країни Африки і Азії. І сьогодні, коли знову є вже кілька місяців росте ціна на нафту, то, звичайно, що вона отримує величезні кошти.
0: Ну, от, Радіо Свобода каже про те, що 80% експорту російської нафти зараз – це Індія, Китай, але при тому зростає постачання, в тому числі, до Східної Європи. І не дають якихось показників, але так, це підтверджує абсолютно твою тезу про те, що Європа продовжує споживати. Але зараз, от те, про що ти кажеш, зростають ціни, і середня ціна на російську нафту, що доставляється морем, складає зараз близько 65 доларів за барель, при тому, що це перевищує ту стелю, угу. яка була запроваджена країнами групи Великої Сімки.
1: Стелю вони і не збиралися витримувати. Угу. Я навіть не знаю, мені було дуже цікаво зрозуміти, в якому точно кабінеті ця ідея з ціновою стелею з'явилася. Чому? Тому що на Заході в них таке дуже відповідальне відношення до контракту. Угу. Так? Тобто для них контракт – це щось таке на кшталт Конституції. Так? Так? Вони не розуміють, що в даному випадку Росія – це кримінальна держава, так? для якої підробити, ми вже казали про це, будь-який паперець, Жодних проблем не складає. Крім того, щоб слухачі розуміли, як відбувалося встановлення того, за якими цінами продають нафту. Існують в світі декілька дуже авторитетних маркетингових агенцій, які збирають інформацію, яким нафтотрейдери дають почитати свої контракти. Ну, угу. ту частину, де йдеться про вартість. Росія відмовилась з початком Великої війни до будь-яких зв'язків з тими агенціями. Тобто світ не знає... Значить, те, що можуть, вони продати там, за 40 російську на борту танкера, потім танкер прийшов до Мармурого моря, вони на борту танкера цю нафту можуть перепродати другому трейдеру, такому ж своєму, uh-huh. який має рахунки за кордоном. і дельта да, там від ціни, вона залишиться на закордонних рахунках. Ну, це служба зовнішньої розвідки Росії, це її давні, там, 100 років уже uh-huh. цим схемам. От, і ця дельта може залишитись на закордонних рахунках. І з цих рахунків потім буде сплачувати за паралельний імпорт той самий, тобто обхід санкцій і все таке інше. В цілому з санкціями справа дуже непроста. З одного боку, сьогодні тільки по юрособам ми маємо більше 7 тисяч суб'єктів, підприємств, які знаходяться під санкціями. І там це санкції України, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, Канади, Австралії, Японії там, і так далі. Але є величезна проблема, і яку ніхто не знає, як вирішити. Бо рішення очевидно, але зараз я про це скажу. Тобто, є глобальний світ, і є глобальна економіка, в якій всі торгують зі всіма. І сьогодні, фактично, Росія має близько 15 тисяч кілометрів сухопутного кордону Казахстан, угу. Монголія, Китай. І там ще й Корея трохи північна. Так? Росія має пряме сполучення з Іраном через Каспійське море. І для того, щоб оці країни не використовувались, для того, щоб через них там чіпи, електронні прилади, оптика військова там і все-все-все-все-все потрапляло до Росії таким шляхом, треба ізолювати не тільки Росію, а треба ізолювати оці країни.
0: Вторинні санкції. Да. Так Як?
1: ізолюєте Китай від світової економіки. Це світова економічна криза. Але я все ж таки припускаю, що якщо Російська Федерація от після виборів своїх знову проведе мобілізацію, знову буде атакувати, знову буде нарощувати своє військове виробництво і так далі, світа не залишиться інших шляхів, крім повного ембарго на будь-яку торговлю з Росією у світовому масштабі. Інакше ця війна може продовжуватись постійно не роками, а десятиліттями. Тобто, підсумовуючи да, от ці тези, скажу, що глобальна економіка виявилась такою, що дуже важко санкціонувати. Так, Росія отримує ті самі чіпи, електроніку і все таке інше для військового виробництва довше. Через другі, треті, четверті країни воно дорожче, але воно є. Угу. Ми знаємо да, зараз. Як каже наша воєнна розвідка, що вони зараз виробляють там 10 ракет калібр на місяць, але вони ж все ж таки їх виробляють.
0: В тебе, напевно, є дуже багато контактів з Кримом і з людьми, які там залишилися. Особливо в останні дні дуже вдало наші збройні сили атакують різні військові об'єкти в Криму, штаби, склади зберігання, нафти тої самої. Як змінюються настрої і взагалі як з точки зору тих людей, які залишилися в Криму, сприймається ситуація зараз? Спочатку
1: цього року ми зафіксували тільки по відкритих джерелах більше 250 атак українськими дронами або ракетами по різних об'єктах в Криму. Всі об'єкти розташовані на всій території Криму, крім Ялти, Алушти і Судака. Тобто, таких чисто курортних місцевостей, де багато туристів, ну, багато відносно. Це формує в Криму, в тих двох мільйонів кримчан, як і наші громадяни, очікування повернення України до Криму. Звичайно, що такі ж очікування є і керівників окупаційної адміністрації, в російських військових. Але там є ще мільйон людей, за нашими оцінками, мільйон сто тисяч росіян переїхало за ці... Понаєхавших. Так, да, понаєхавших да, за 9 років, за перші 9 років. Тобто це третина населення. І, звичайно, що їм дуже не хочеться. у них таке значить, роздвоєння лічності. Та Тобто, їм дуже подобається в Криму, значить, дуже подобається все, і дуже не хочеться повертатись, тому вони роблять, продовжують роблять вигляд, що там в нас укріплення такі, 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 Крим залишиться російським там і все таке інше. Я впевнений, що прийде той час і, можливо, дуже скоро. Тобто, якщо ще один раз пошкодити суттєво Керченський міст, Якщо посилити удари по Криму, то, звичайно, оцей мільйон людей, там розпочнеться паніка. Вони всі, ну, уявимо собі, да, всі виявляють в Україні, як виглядає Крим. Да, і весь оцей мільйон, да, він почне рухатися в бок Керченського півострову, перекриваючи всі, блокуючи всі комунікації військові і так далі. Це буде хаос. Був такий знаменитий фільм радянських часів «Побулгаково бєг». Угу. Та якраз ця ситуація. Тому я думаю, що це реально. Наскільки реально, коли реально? Ну, побачимо тут ми з вами не, не знаємо і добре, що не знаємо планів наших військових, генерального штабу, там командуючих і так далі. Але такий розвиток подій він дуже вагідний.
0: Напевне, вже завершуюча серія питань, давай трошки все ж таки поговоримо про Туреччину буквально трошки. Ми бачимо, як позиція Туреччини з сильного впливового агента, скажімо, який міг проводити перемовини між Росією та Україною, якось стабілізувати ситуацію, вийшла в позицію, ну, як на мене, слабку коли останній візит Ердогана не приніс жодних результатів. І, власне, цей хід України, яка не доочікувала результатів візиту Ердогана, зробила власний зерновий коридор, виставила ультиматум Росії, оголосивши, що вона буде сприймати будь-який рух будь-яких кораблів, навіть цивільних, як частину військової операції Росії. Все це ну, досить сильно підірвало, скажімо, авторитет Туреччини і авторитет Ердугана в Чорноморському регіоні. Якою є роль Туреччини зараз, якою вона може бути? І чи ти бачиш, що цей такий здвиг парадигми може вплинути на Туреччину зайняти більш жорстку позицію стосовно Росії?
1: Поки ні, на жаль. І поки виглядає так, ну, це моя гіпотеза, але вона виглядає, на мій погляд, дуже вірогідною. Після нещодавніх подій цих днів на Кавказі в мене виникло таке стійке відчуття, що Ердоган домовився на розмін. Угу. Путін віддає йому Карабах Азербайджану, так. Да? а Ердоган підтримує путінську версію поновлення зерного коридору зі зняттям санкцій, да? От угу. те, що він озвучив, це звичайно дуже неприємна для нас історія. От, але ну, я думаю, що це Туреччина робить дуже сильно помилку, от, але вона залишається членом НАТО так, і теж може там щось блокувати. От, і, тому це неприємна ситуація, безумовно, неприємна. Вона, скоріш за все, потребуватиме Додаткових усиль з боку і України, і Європейського Союзу, і лідерів країн НАТО, бо їм потрібні сучасні винищувачі, наприклад, в Туреччині, там сучасне озброєння. От, і я не виключаю, що це має бути перемований президента Зеленського з президентом Ердоганом. Тому на позицію Туреччини треба впливати, не зважаючи на всі її залежності від Росії. Вони ж на голці сидять, на газу. Угу. І на туристичній, і на торговій. Це складна обставина. Ну, у нас є експерти, які краще за мене розуміються на Туреччині. От, я думаю, що це серйозна проблема.
0: Ну тоді давай завершувати і завершувати баченням того, як... Впорядкувати безпеку Чорноморського зовського регіону після того, як активна фаза війни буде закінчена.
1: Теза за перше, без звільнення Окупованого Кримського півострову ніякої Чорноморської безпеки повністю не буде. Те за друге, звичайно, треба, от в тій мирній угоді, яка буде після перемоги України, бо інакше, іновані дано. Треба фіксувати, як це було в 1856 році. Заборонено. Заборону Росії мати військово морські сили на Чорному морі. Тільки берегову охорону, прикордон. Ну, прецедент
0: і... дійсно є, але так. наскільки він реальний зараз, залежить вся, вся, від да. переговорної позиції. Ну,
1: вся історія України з 24 лютого минулого року, вона вся нереальна. Так. <свісно> Тому що це Україна ламає всі шаблони, і інакше б України вже не було. Угу. Тобто, треба ставити завдання. Значить, звичайно, що Крим має бути військовою базою. Проти побітряної оборони, проти ракетної оборони, бійськово-морської, яка прикриває всю Європу від цього агресивного монстра, який ще буде довго існувати. І, скоріше за все, має бути якась угода по Чорному морю багатостороння, да, там і має бути розблокована присутність в Чорному морі через протоки військових кораблів не чорноморських країн НАТО, перш за все Сполучених Штатів, Франції, Італії, Іспанії, які були, і Великої Британії, звичайно. Uh-huh. От я думаю, що можливо навіть розглядати якусь окрему угоду з Великою Британією тому що вони, ну це морська держава, історична перша морська держава. Тобто туризму не буде. Доки є агресивна Росія, Крим має бути військовим бастіоном, який забезпечує контроль цивілізованого
0: світу над Чорним морем. Чудове завершення. Я підтримую твоє бачення майбутнього. Я розумію, що для багатьох відсутність туристичного Криму – це, скажімо, речі, з якими вони ще не змирилися, але в історії є приклади того, як можна комбінувати військові бази з туризмом. І ми побачили, наскільки Чорне море важливо не тільки для України, не тільки для Чорноморських країн, а й для Середземного моря, для Африки, для країн, які залежні від нашого експорту не тільки зерна, а й багатьох інших товарів. Ми побачили, що світ є глобальним що війна Росії проти України може зруйнувати систему безпеки. Тож, дійсно, в нас є завдання виконати, яке іноді, здається, неможливим, але в Чорному морі ця війна почалася в 2014 році. В Чорному морі вона має закінчитися.
1: Дуже дякую за цю розмову. Навзаєм. Було цікаво.
0: І нагадую вам, що це був подкаст «Безпечна, небезпечна країна». Я його ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру «Україна». Ви зможете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також найбільших подкаст-платформах Apple, Google, Spotify та інших. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення. Подкаст «Безпечна, небезпечна країна» від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «Не». Дякую.